0: Üdvözöllek ez a New Tech Talk legújabb epizódja, amihez Los Angeles-ig A mikrofonnál Gábor János a most következő történet pedig igazi amerikai álom, amiről azonnal kiderül, hogy sosincs véres verejték nélkül. Hogyan tud egy CNC üzem olyan ügyfeleket megfogni, mint a hadsereg, a NASA, a Boeing vagy a SpaceX? Hogyan emelte új szintre a Los Angelesi Delta Machine magyar tulajdonosa a megmunkálást? Mit lehet elérni automatizálással, robotikai megoldásokkal és a dolgozók képzésének támogatásával? Precíziós Fémalkatrészek akár titánból sorrázás és különösebb nélkül gyorsan pontosan nagy mennyiségben. Garaci János elnök tulajdonos és a Delta Machine acél őrzi pozícióját a legjobb űrés hadipari alkatrész beszállítók között. Az usa mellett lennének céljai Magyarországon is, de kendőzetlenül kifejti, hogy milyen egyébként kezelhető gondok akadályozzák benne. Ez Ezúttal az van, hogy aki tudja, azt tanítja. A különleges exkluzív sztorier cserében reméljük uttal elnézed a kisé hangminőséget, de hiába. 10.000 kilométerről János Los Angeles-i műhelyéből jött a jel, videócsát alkalmazásban. Hogyan emlékszel vissza az első napokra, hogyan és honnan érkeztél a céghez?
1: 2011-ben véletlenek folytán kerültem be a Delta Machine-hoz. Van egy közös ismerősünk az előző tulajra, és akkor nekem egy építkezési cégem volt, de ugye 2008-ban, amikor volt az építkezés vásár, akkor minden lebukott, tehát teljesen leállt a az egész építkezési a mindent elbogtam, pedig volt egy elég jó cégem, 54 dolgozóval, rengeteg építkezést csináltam, de egyszerűen megállt teljesen mindent. És akkor nézvegettem, hogy valami más után, hogy mi lenne valami jobb, vagy valami másabb, ami nem ennyire ingatlan piactól függő, akkor ez a barátom mondta, hogy elmegy egy CNC üzembe, egy ismerőséhez, hogy van a kedvem elmenni bele. Azt sem tudtam, hogy mi az a CNC, akkor meg. Elmentünk oda, megnáttam, hogy vannak ilyen nagyon nagy gépek, kérdeztem az akkori tulajt, hogy ezek mit csinálnak. Mondja, hogy hát, hogy beprogramozott gépeket, járták a fémalkart részeket, hát és 8 éves koromban kezdtem programozni. Magyarországon, Budapesten jártam vissza Visszaki Egyetemre informatikára, de mielőtt elvégeztem volna, teljesen kijöttem ide a Rusába, de meglátogatni, aztán itt rogattam. Az volt, hogy ugye a programozás része nagyon megtetszett, és nagyon mutassák már melyeket kíváncsi, hogy várj, megmutatták a G-kódot, ami ugye a gépnek a kódja, ami alapján mozog, mondom, hát az egyszerű kódjelent, a geometria, ami a kedvencem volt, ez érdekel engem. Mondta, hogy hát, hogy menjek el hozzá, és érdekel, elkezdhetek ott érdekel dolgozni meg, vannak ilyen esti iskolák, ahol a programozási nyelvet, itt mastercam-et használtak akkor vannak más nyelvek is, de én még mai napig is azt szeretem, a legjobban nagyon-nagyon jó vagyok most már, és abban akárjuk meg lehet csinálni, és minden programban meg lehet, de ez nekem nagyon fekült. Elvégeztem egy-két ilyen esti iskolát, és dolgozni ennél a cégnél, és ugye mindent csináltunk, ilyen sorjáztunk, ez anyagokat vágni, utána kicsit a gépekkel kezdtem foglalkozni, és belekerültem rögtön a programozásba is, tehát elkezdtem alkatrészeket programozni és gyártani. és rájöttem, hogy ez nekem nagyon jól megy, és nagyon könnyen megy. Itt akármilyen nagy cégekhez megy az ember, tehát én Nekem vannak nagy hadipari kuncsapjaink, akik több millió dolláros éves forgalmuk van, és ők kérnek, hogy menjek hozzájuk oktatni az ő programozóikat, hogy hogyan gondolkozzanak máshogy. Nekem ugye az volt a nagy és mai napig is, hogy ezt nem az iskolába tanultam a forgácsolást, hanem úgy vettem föl, és összeraktam az én kis logikámmal, és valami kisült benne, ami viszont nagyon-nagyon produktív és nagyon jó.
0: Milyen tanárait, pályatársaid vannak, akikre emlékszel még Budapestről, mert hatással voltak a munkádra? Emlékszem
1: az egyik figurára, de emlékszem a nevére, aki a programozást, azt hiszem, a C++-t tanította. Tőle kérdeztem, ugye, hogy én kellett kell érdemengedétük a dusába, hogy kicsit fölfüggessem a tanulmányaimat, És mondta, hogy ha akárkinek, akinek megvan a lehetősége az menjen, hogy legalább nézze meg. Érdekes gesztus volt tőle, pedig nagyon jó tanárok voltak a Műszaki Egyetemen. Például az informatikai egyetem volt az egyetlen egész Európában, akit egyetlen egy cég sem volt hajlandó, a biztonsági rendszerét fenntartani. Mert tudta, hogy azonnal föltörik. Tehát annyival jók volt a magyar srácok, nagyon benne voltunk mindenbe és így emlékszem kimondott, hogy ott mondták is, hogy vagy nincsen rendszer, de hogy valakit elkapnak, azt azonnal kirúják, és ezt többet nem lehet oda. <gül> Kicsit, hogyha már az oktatásról beszélünk, de egy nagyon fontos része annak, hogy hogy jutottam el oda, ahol ma vagyok. Mostában hallom, hogy vannak egy ilyen, meg olyan rossz a magyar oktatás rendszer. Én az az oktatással, amit otthon kaptam, az a, azzal lettem itt sikeres. Itt is kellett egyetemre járnom, és elmentem a UCLA-re, és a professzorok, akik matematikát, fizikát oktattak, programozást, azokat javítgattam ki. Rosszak voltak az enyémet levezetések, és érdekes volt, hogy mekkora a szintkülönbség. Emlékszem, amikor, amikor robottechnikát tanultam egy másik egyetemen, és ott is az volt, hogy ott egy kutató professzor oktatta egy nagyon, egy zseni fickót, tehát le volt kajával, azért ruhája minden, egy kis, kis, kis puffi, ez iszonyatos jó fej volt. Mindig tudtam mindenre választ. Tehát akkor olyan fizikai, elektronikai dolgokról volt szó, kérdezték egyenleteket azon, és akkor megkérdezte az egyik ilyen lány, hogy hogy van az, hogy én mindig tudom a választ mindenre. Mondja, hogy ez azért van, mert hogy magyar. Neki még a nagymamája mesélt, hogy az egyetlen olyan emberek a világon, akik mögötted jönnek be a forgóhajtónk, de előtted jönnek ki, azok a magyarok. Mondja, azt az észjárást nem lehet. És itt van az, hogy ugye, ami, amit én látok, ami óriási különbség például itt és Magyarország között, az, hogy Magyarországon legalábbis az oktatás, én mindig matek és szállatás technika tagozatos voltam, már harmadik és általános korom óta, minden a logikára épült. A magyar nyelv maga a logikára épül. Tehát ez egy nagyon érdekens, hogy a magyar nyelvet, hogyha valaki érti, akkor minden, amiről beszélsz, az olyan szépen leíróan van. Tehát nem kell megtanulni, hogy mi, tudod, hogy mi az, hogy billentyűzet, vagy nem tehát rengeteg minden nagyon egyszerűen, értelmesen van, logikusan van fölépítve. Ez hiányzik szinte minden más nyelvből. És ez, hogy logikusan gondolkodnunk, itt óriási hiány van ebben a józan parasztézben, tehát itt eh, olyan dolgok, ami pofon egyszerűen tűnik, itt óriási nagy eh, diskúzósokat kell róla folytatni, hogy hogyan oldják meg. Sokszor volt olyan, hogy voltam például nagyobb cégeknél, akinek beszállítói voltunk, és nem tudtak megoldani egy, egy számomra olyan triviális, egyszerű problémát, majdnem ökölvelkedés lett a két programozó között, megkérdeztem, hogy mi a problémás? Valami meg kellett oldani, egy kontúr problémáit volt, egy alkat vissza, mondom, hogy ezen veszekszünk, hát ez körülbelül nekem két percben talán ezt megcsinálni, és akkor mindenki elhallgatott. Itt igazándiból szerintem ez az egyénét is válogatja, de az az otthoni oktatásrendszer, az a gondolkodás mód, amit otthon megtanítottak, az nekem itt de bevált Minden üzletemben, mindenhol, ahol dolgoztam, pillanatok alatt pozíciókba kerültem. Tehát ez mindig is vitt előre. Tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy otthon, ami vagy magyar vagyok először is, és hogy, hogy azt otthon tanultam meg az alapokat. Tehát ez akkora előnyt adott itt, amit... Nem, nem lehetett volna más, hogy
0: Aztán oda kerültél egy céghez, amelynek az alapítója szintén magyar. Ez előny vagy inkább hátrány volt? Mit gondolsz?
1: Ő is véletlenül csöppent bele ebbe a szakmába, kényszerből,
0: és uh,
1: ugye amikor kijött azok az első munkai egy óriási nagy cégnél lett um, dolgozó, és ott később is nagyon gyorsan felfejlődött a tudásból, ő is itt adotta meg a szakmát rögtön egy ilyen vezető pozícióba került, azt hiszem az esti műszakot vezette, és um, ugye ő is hajlott előre, utána egy pár barányra nyitottak egy céget, ami pár hónap óta tönkrement, vagy egy rövid időn belül, ugye, hogy olyan magyar volt mind a három tulajszor, voltak problémák, és a lényeg az, hogy ő viszont vitte tovább, és így alakult ki de a Deata az eredetig azért volt, mert hároma voltak partnerok, és a cég 1980. május 1-én nyílt, én 1980. február 11 én született, egy pár hónap ahogy idősebb, mint a cég. Idén lesz 42 éves a cég is. Neki az volt a probléma, óriási problémája Bélának, bácsa Bélának hívták különben ezt az úriembert, aki nagyon kedves barátor és egy nagyon jó szakember lett. Neki az volt a problémája, hogy nem beszélt a nyelvet nagyon jó, ami egy óriási hátrány. Tehát ez olyan, hogy valaki idejön és nem beszél ilyen nyelvet, vagy akárhova elmegy külföldön dolgoz dolgozni és nem beszél annak az országnak a nyelvét, vagy legalább angolt vagy németet egy olyan szint, amit mindenki beszél, akkor óriási hátrányai indul az ember. Tehát neki is az volt a problémája, ami az én szerencsém lett később, majd egy pizsdákon át, hogy ugye mivel nem beszélt jól angolul, nem volt jó üzletemben. És így még rosszabb volt, hogy nem is beszélt angolul, és így a legrosszabb munkák kerültek hozzá. Tehát a legnehezebb alkatrészek, a legrosszabb, eh, amit már senki nem akart hozzányúlni sem, mert annyira, vagy nem volt rajta pénz, vagy nem tudták megcsinálni. Ugye neki ahhoz, hogy életben maradjon és tudja a családját fenntartani, neki meg kellett tanulnia ezekkel az anyagokkal, meg ezekkel a komplikált alkatrészekkel jól dolgozni, és nagyon belejött. Tehát én, ami, ami alkatrészekkel elkezdtem dolgozni, azok olyan szinteken nehezebb volt, mint egy átlagos alkatrész, de én nem tudtam, hogy ez most nehéz, hanem nekem az, az lett a normális. És ez volt a szerencsém, hogy ugye, ő nagyon jó volt a felfogó készülékek tervezésében, meg ilyesmikben. Én viszont ezerszer jobb voltam a programozásban pár hónapon belül. Tehát így ő meg utána programozni, és általában a legtöbb cégnél ez a probléma, hogy említettem, hogy a programozók. Nincsen tapasztalatuk, nem ők állítják be a programot, nem ők futtatják be a, a darabokkal, és ez egy nagy problémát jelent, úgyhogy ez én programozóim mindegyiknek kötelező, hogy megcsinálja a programot, ő kimegy, beállítja, lefuttatja, megcsinálja az első darabot, ott beadja a minőségi ellenőrnek, az azt mondja, hogy jó, na akkor adja át egy operátornak, hogy hajtsa addig nem, mert itt ugye mindig az van, hogy a programozó csinál egy programot, odaadja, és setup mennek, az beállítja a munkát, utána azt odaadják a az operátornak, aki csak annyi megnyomja a gombot, és hogy rossz a darab, az operátort. Pedig azt tudja szerencsétlenül, hogy mit csinál a gép, vagy mi van, hogy csak kiberakja az anyagokat. Tehát én ezt megváltoztattam. Úgyhogy nekem nagyon jó volt, hogy Vélától tanultam a felfelújító készüléket, az ő mentalitását, ezek komplikált alkatrészekhez, és így nekem minden nagyon könnyen megy ilyen szempontból. És a programozás, meg az volt egy nagyon vicces még kezdetben, hogy amiben én nem iskolába tanultam, hogy nem ugyanúgy gondolkozok, hogy na most ezt így kell csinálni, ezek a lépések, hanem én szeretek dolgokat máshogy csinálni, és emlékszem, volt egy alkatrész, amit gyártottunk, az a Boeing szatellitekhez volt valami. Egy alkatrész akkor egy óra 45 percbe volt a ciklus ideje. És akkor mondom, nekem, van egy ötletem, hogy szerintem ezt máshogy kéne csinálni, és, és akkor nekem, nem lehet, nem lehet, mert az nem úgy kell megni, nem tudom meg, nem értek hozzá, jó. És aztán végül mondod, jó, csináld meg, csak hogy lássad, hogy nincs és megcsináltam a Megcsináltam, az egy két napon belül, utána megcsináltam az új felfogókészeket, és utána az alkatrész, ez kijött 48 perc alatt. Tehát majdnem egy teljes órát megsporoltunk rajta, és akkor mondta, hogy jó, akkor azt, amit akarsz. És ebből alakult ki az, hogy nagyon sajátos módon csinálok rengeteg részt, és a ciklusidőket viszonyatosan le tudjuk vágni. Folyamatosan hasonlítgatom magam nagyobb cégekhez, sikeres cégekhez, hogy alkatrészeket ők mennyi idő alatt és milyen idő alatt tudunk begyártani. És rengeteg esetben körülbelül 40-50 kal gyorsabban tudunk gyártani. A legújabb technikákat használom, folyamatosan kapcsolatban állok rengeteg szervszámgyártóval, a legnagyobbak, mint kenne OSG, Iskar, Sumitomo. Tehát én cégekkel, akik tényleg világpiacon is ott vannak, ezekkel csinálunk együtt kutató munkákat. Ugye Titánium, főleg most a Titánium az nekünk a legnagyobb <gül> üzlet. Titánium, meg van egy 13-8-as, 15-ötös különböző rozdamentes acélok, amiket a vadászrepülőkhöz használnak, rengeteg alkat és csinálunk olyanokat. És ezeknek az új szerszámok kifejlesztésében dolgozunk, hogy még gyorsabban lehessen vágni őket. Nekem egy óriási is adnak, mert tudom, hogy mi működik, mi milyen technikát, milyen alkatrészhez, milyen profilhoz, mit kell használni, hogyan jól jó. És ezeket folyamatosan van majd kipróbálom. Tehát engem állandóan hordják a szerszámokat, kérdezik, milyen új projektjeim vannak, és akkor hord minden gyártó hozzá, és akkor összehasonlít. Én nem, összehasonlítást nekik. Ingyen adják a szerszámokat, mert utána tudják, hogy ami beválik azt utána azt tudják nyomni, és utána meg mi is vásároljuk. Ez odáig ment, hogy például van egy nagy cég, az, az a neve egy Walker, ez szerintem Európában is ismert, nagyon híresek fúrókra, majd mindenféle gyártókról. Ez odáig ment, hogy csináltunk egy összehasonlítást például maroknál, ilyen sok uh, főútja van, tehát rengeteg kis vágó van, és uh, ugye egy félincses maron van, mondjuk hét vágó él, és viszontosan gyorsan lehet velük vágni, titániumot, meg ilyen rozdamentes acélokkal. Ott volt az, hogy a walker mindenki oszta a saját C'est kérdészen, c'est kérdészen, hogy a kis terszámot egy kipróbálni és uh, van 27 gyártónak a szerszámait kipróbáltuk, és csináltam egy listát, hogy hány percig ment, melyik, ezért. és az egyik, amelyik a leggyorsabb volt, egy cégazó, a Melin, az olyan szinten túlszállniat mindenkit, és mutattam a Walkernek, meg, a ti szerszámotok az fel annyit nem tud, mint ez a másik szerszám, és az egy nagyon is uh, magánvállalkozás, aki gyártotta ezeket a marókkal, és az volt, hogy a Walter elment és
0: fölvásárolt őket. Nem rossz, de ha már szóba került az előbb a titán, ennek a megmunkálása nagyjából veled érkezik. A céghez. Miért tartottad fontosnak?
1: Oké, okay, tehát a titánium ugye egy nagyon egzotikus anyag. Már csináltunk titánium alkatrészeket kisebb szénből, főleg a SpaceX-nek egy pár a lázának csináltunk kitíteni magukat, részeket, de csak kisebb szériákat. Csak láttam benne, hogy annyira különleges anyag, hogy uh, ugye nagyon sokan félnek tőle, nagyon sokan féltek tőle akkoriban még jobban, óriási szerszám van. És ha nem tudod, hogy hogy kell uh, vágni, akkor egyszerűen nem tud tartani a toleranciákat, a tűréseket, uh, rengeteg anyag költsége van, tehát egyszerűen bukszott. A legtöbb uh, üzletnél az volt, a legtöbb ilyen CNC üzem, az egyszerűen visszanyomta a munkákat, mert mert a az, hogy nem tudnak pénzt csinálni, csak tehát elég nagy problémák voltak. És látta, láttam hogy nekem tetszett. Nekem hogy, hogy a világ volt egy jó metódus, ami működött a régi technológiákkal, és azt használtuk. De utána láttam, hogy ebben van ráció, mert viszont nagyon jól fizettek titanium alkatrészeket. Tehát amint megvettem a céget, elkezdtem ezzel nagyon rámenni, és utána belekerültünk a Boeing 737-es Max-nek, óriási alkatrész hiány problémákkal szenvedtek. Tehát nem tudtak például a alkatrészeknek kimondítsuk, nem tudtak elég alkatrészt gyártani elég gyorsan. És bekerültem az egyik nagy beszállítóhoz, és adtak nekem ilyen titán nagyon bolyólt alkatrészeket, hogy le tudnám egy ártani. Mondom, persze, megpróbálom és elhoztam egy ott megcsináltam az első alkatot, és emlékszem, akkor, akkor még egy sokkal kisebb helyen voltam, mint ma, hogy akkor bejöttek, és akkor kérdezték, hogy ugye egy állátogatásra Csináltak akkor csak valami 300-45 méteren voltam, és bejöttek, és kérdeztek, hogy hol van nekünk az ilyen polírozó, meg sorjázó részleg, mert nem nincsen, és akkor ugye, csak úgy fogom megcsinálni ezt az alkatrészt, és semmi sem volt rajta. Tehát, tehát minden ilyen görbék, meg mindenféle fura formák, úgy nézhet mint egy eltolzult hullám, vagy valami az egész alkatrész, és vékony is volt, tehát szörnyű, azt hiszem, hogy kevesebb, mint vastagságú, és ugye minden be volt ülve, iszonyatosan pozícióba, tehát nem lehetett elfordulva semmi, hanem nem neki, én mindent a gépen csinálok. Tehát én, ez mondjuk ez mai napig is így van, hogy én a gépen lesoljázok mindent, tehát amikor leveszed a darabot, az nagyon minimálisabb kell hozzáállnod. Mm. És ott volt, hogy megcsináltam az első alkat, ezt elvitte nekik a mintadarabot, kijött a fölminőségi ellenőrzés, és így egy simogatni az alkat, mondja, hogy hát azért ennyire jó finis nem kell. Tehát de az alkottuk, hogy lesz a felle jó lett. Úgyhogy úgy az volt az érdekesség, hogy ők már két éve gyártották ezt az alkatrészt, másokkal is gyártották, meg bent is gyártották. Nem tudtak gyártani, csak 5-6 alkatrészt egy héten. Nekem amint adták az okát, oké, két héten belül számoztam, és utána elkezdtünk heti 20 darabot vinni nekik. És akkor kérdezik, hogy hogy csinálják. Nem mondtam el azt, hogy én feleidő alatt megcsinálom, mint ők, hanem mondtam, hogy több gépen hajtjuk egyszer, meg ilyen nappal meg mit tudom. nem. Érdekelte őket, mert csak az volt a lényeg, hogy megmentjük az egész projektet, mert már úgy volt, hogy a Boeing benyúl és átveszi egy másik nagy céghez, mert egyszerűen nem tudtak eleget gyártani, vagy szétoztja a megrendelést. Ez volt az első olyan nagy megrendelésünk, vagy a második, ugye volt előtte egy autógyár, soha még egy érdekes sztori, azt is elmondom gyorsan, ami segített az üzletet előre menni. Tehát ez egy olyan óriási löketet adott, ami segített abban, hogy évi száz százalékot növekedtünk. A COVID előttig ez folyamatosan tartott. Tavaly ez egy rendhagyó év volt, ott mindenki visszaesett elég szépen, de most viszont már rekordévünk lesz évente. Most a hadiparnak dolgozunk most már szinte exkluzív van, mások az árak, mások az elvárások is, de nagyon jó megy. Rengeteg digitál van a krétszőnyeg most gyártunk egy nagy tömegben, és a legújabb f 30 as vadászfélőkőkkel mindenhez, is. Iszonyatosan bonyolult alkatrészek egyáltalán, amit itt is az volt, hogy mindenki belefüld. Tehát vannak olyan alkatrészek, amin több ezer furat van. Úgy néz ki majdnem, mint egy szita. És egyszer nem tudták csinálni, nem tudom hányfélképpen próbálták. Olyan volt, hogy 40%-os selejtjük volt. Tehát azért itt van, az iszonyatos pénz. Ide az, az első alkatrészt megcsináltam az első mindenhoz, az tökéletes volt, mondták, oké. Legyártottuk még tízet, elköttük, és azt mondták, hogy rosszak a darabok. Hát az nem létezik, hát itt lemértük a CNN-nek minden, van, a darabok tökéletesek. Hogy menjek oda, hona mentem, és kiderült, hogy ők mérték a darabok. És megmutatta nekik, hogy, hogy kell mérni, áttöttek hozzánk a minőség ellenőreit, megnézték, hogy mi hogy mérjük, és azt mondja, hogy oké, elfogadjuk a timéréseteket, majd kijolítjuk a mi metódusokat. nekünk lement a, a selejt nullá. Tehát ők 40%-on voltak, vagy nullá, és rögtön nyom, nyomták ki, és annyira sikereshet, hogy most ennek az alkatrésznek van 18 különböző variáció ezeket a madárszereben, és most ezeket is nyomják ide, hogy oké, akkor csináljuk mindent. Senki nem tudja ilyen alacsony sőt, ilyen gyorsan. Ugye ők okay. gyártottak azt hiszem kilenc alkatrészt másfél hét alatt, mi csinálunk háromat naponta. Itt azért óriási különbség van, és azóta is olyan alkatrészeket gyártok, amivel mindenki más szemben.
0: A Delta machine kapcsolatban azért előkerülnek elképesztő nevek, ott a SpaceX, a NASA, a Boeing, aztán a Tesla. Ilyenkor az jut az ember eszébe, hogy értük, biztosan mások is versenyeznek. De mivel tud köztük nyerni a Delta Machine? Automatizálással, precizitással, vagy jó magyar logikával?
1: Igen, igen. Tehát egy jóhéba körbe ennyi. Amit hiányzik a legtöbb, nagyobb cégnél is, ez a újfajta gondolkodásmód. Tehát sokszor van, hogy például a gyártók, ugye rengeteg gyártóval dolgozók fejlesztéseken. És mindig mondják nekem, hogy az a legnagyobb problémájuk, hogy kifejeznek egy új szerszámot, és senki nem akarja kipróbálni, senki nem akarja használni. Tehát ugye most már akkor léptek azon, hogy, hogy nem, nem az van, hogy itt van, vedd meg ezt a szerszámot, ez jobb lesz, hanem azt mondjuk, hogy itt van egy garantált teszt, ami azt jelenti, hogy ha működik, és azt mondod, tényleg ez csinálja, amit mondanak, akkor megveszed. Ha nem működik, akkor nem tudod érte. Tehát ez itt egy nagyon új method, és ezt kénytelenek voltak ebbe belemenni, mert ugye nem tudták az új technológiákat kinyomni a piacra, és még így is nagyon sok üzemnek régi a mentalitása. Ami működik, azon nem kell változtatni. Most ez egy nagyon buta mentalitás, mert például átvettem egy cégnek a gyártó részlegét is, volt az egyik kuncsatom, akit nagyon szenvedtek a gyártással, és csináltunk egy stratégiai partnershipet, ahol ők a munkákat be tudják hozni, de nem tudják legyártani, viszont mi még neki. És viszonyatos jó pénzek vannak rajta. Tehát ezek azok, ahol ők szenvedtek vele, mert végig, stílusú barásra, meg eszegásra, próbáltak az alkatrészveget legyártani, és egyszerűen sokáig tartott. Legyártotta 28 alkatrészt két hónap alatt, ugye mert annyi operáció volt rajta, és nem volt nagyon rajta pénz. Én megcsináltam 70 alkatrészt három nap alatt hogy már volt rajta a pénzt. És, és ez a különbség. Tehát ilyen óriási különbségek vannak folyamatosan. És nagyobb cégeknél is az a probléma, hogy nincsen meg a tapasztalat, ugye rengeteg programozó van, aki azt hiszi, hogy ilyen meg olyan jó, csak az a probléma, hogy ők nem próbálják az új technológiákat. Ugye a régen az volt, hogy kell óriási nagy nyomoték a gépekben, mit tőle, 50 ló akkor majd a titányolt, majd óriási marokkal, majd azért és kimalják. Hát azok körül már köröket futni, gyorsabban tudunk vágni. Hogy
0: hihetetlen. Nagyon érdekes, amit mondasz a nyitottságról az újra, de mi az, amit még te is, aki nem tartasz a járatlan úttól előremutató jövőálló szerszám technológiának vagy nyersanyagnak látsz? Milyen trendeket vettél észre?
1: Az újabb technikák között ugye van ez a dinamikus vágások, ez a óriási technológiai előny, hogy most már rengetegen csinálják, és minden programban, a Messtercam, a SALID-kenet, amik vannak Európában, a mindegyik, valamilyen módon tudja az algoritmus, mások a programoknak, de nagyjából ugyanarról szól. Tehát ilyen pici, de nagyon gyors vágásokkal, és nagyon mélyen le tudsz menni, mint egy ilyen 3-4 es marónál, 3 mélyen tudsz vágni. Tehát majdnem négyszeres, a szerszám átmérőjének a mélységre tudsz vágni. Tehát azért óriási mennyiség anyagot el tud távolítani. Ez egy nagyon jó technológia, Például ugye azon, hogy vannak jobb és jobb ö, ilyen bevonatok, amikkel már bevonják az anyagokat, ez meg a marókra is igaz. De például egy ilyen 3000-es maró mondjuk alumíniumban iszonyatos sebességgel egy évig elérhet. És mondjuk nem az a szerszám napjuk nap, 24 álva, de mondjuk egy jó pár órát naponta futott. És néztem, hogy olyan bevonatokat tesznek rá, egyszer nem tapad rá semmi. És ugye általában az a probléma, amikor rápattad egy kis alumínium, honnan kedve kell kimenni az él, meg minden. Olyan bevonatok vannak ma már, hogy megveszek egy marót, kiküldöm egy ilyen helyre, ahol megcsinálják ezt a bevonatot, rajta visszaküldik nekem, talán már örökké tart szinte a szerszám. Még ez sajnos a nehezebb témákban, különösen acélokban, nem, nem nagyon nem működik így, de viszont ott is sokat javít az élettartalmán. Ami nagyon fontos, hogy sokan nem gondolnak, az például a hűtőfolyadék, hogy milyen hűtőfolyadékot használ az ember. Tehát az rengeteget számít. Mi is több hűtőfolyadékgyártóval is együtt vagyunk, különböző teszteket csinálunk számokra, az össze tudják hasonlítani. Kéde a Blazer, ez egy óriási cég, ami van Európában, és van egy svájci cég eredetileg. Remélem, amikor leváltottam tőlük, mert volt egy titános specifikus kulant, és találtam valami más, ami 40%-kal megnövelte az élettartamát a szerszámoknak. Egyszerűen nem akartam elhinni, mondom, mert ilyen nincsen. Tehát ugyanabban a százalékban, sőt, most ábról is olcsóbb volt a minden. Ugye, ha emlékszem, a Blázernek az egyik vezérigazgatója fölhívott személyesen, hogy mi történt, tehát, hogy mi van. Taláttam valamit, ami sokkal jobb, ezért nem tudok mit csinálni. És <hül> utána azóta próbáltak, jó párszor vissza hoztak másfajta hűtőföldiokat, az újabb fejlesztések, hogy próbáljam ki ezt most már, meg most már. Ez egy olyan dolog, hogy ha valamiben jó az ember, tehát itt például van egy elismert neve, akkor ugye neked mindenre oda kell figyelni, tehát a szerszám technológia, a programok, tehát minden évben ugye újítanak programokkal, de olyan nagyon nagy változások nincsenek. Tehát ugye minden évben kijön egy új mastercamp, de csak fizeted több ezer évente, de a maintenance-et, de igazán nem, nem, nincs olyan nagy újítás. Minden 5-6 évben van egy valami új technológia, meg vannak kis dolgok, ami könnyebbé teszik, gyorsabbá teszik a programozást, hogyha érted, hogy mit csinálsz. Az algoritmusokon változtatnak, ami egy kicsit optimálisabb kódot tud kikötni, szóval, amivel kicsit gyorsabban lehet vágni, ugye ezekben is óriási nagy túlpisság mert hogyha nem érte az ember, hogy hogy kell használni ezeket a programokat, hogy kell kis beállításokat, Mit, mit csinál, akkor óriási különbség lehet két program között, amit ugyanaz a program ad ki. Mesterülé kell válni annak a programnak, amit az ember használja. Most nem mondom, hogy a mester kell a legjobb, vagy a minden, akármelyik. Szerintem mindig a felhasználó múlik. Tehát én nekem egy olyan alkalmat, nem tudtak mutatni, amit nem tudtam volna megcsinálni a mastercam-et. Mindig, milyen bonyult, hány tengerjárs gép, vagy kellett esztergálni, és meg van, és minden meg lehet. De ez ugyanúgy igaz minden másban. A nagy előnye itt számunkra például a mastercam-nél, hogy tudok egy hirdetést, 10-ből 9 tud mastercam-et programozni. Egy lesz olyan, aki majd tud Gibzet, vagy solid et vagy valami mást, vagy Katiát, vagy ilyeneket. Persze, mindegyiknek megvan az erőssége, de amikor az utánpróbálás ennyire nehézkes, ugye, akkor, akkor az egy óriási probléma, főleg amikor neked kell tapasztalt ember, az még nem. Tehát hiszem, ezért nagyon, hogy nagyon jó a Mastercam, ezért próbáljunk. Most ugye otthon is az otthoni egyetemekkel most tárgyalunk, a Neumann, meg a Győri Egyetemmel is, vagy aztán a Debreceni Egyetemmel is, hogy egy újfajta oktatási rendszert, amit, ami a modern technológiákra alapul. Tehát, hogy mit oktassanak? Ugye Magyarországon most óriási a, nyomják a hadipoint feleztéseket, meg az autósipar, meg a Samsung meg rengeteg külföldi jár. Probléma az, hogy nincsen képzett e, munkaerő. Óriási hiány van, és e, ugye amikor ott, otthon jártam, akkor elég sok tárgyalás volt, e, voltam az egyetlen, velük is beszéltünk sokat, és azóta is tartjuk a és elkezdtünk egy ilyen együttműködéseket kialakítanak, mert szükségük van arra, hogy mit oktassanak. Itt is az a probléma, hogy a rengeteg iskolával, ugye nekem van pár iskolával egy ilyen szakképződés megállapodások, hogy az új diákokból mindig fölveszünk egy párat. És egyszerűen olyan gyenge a tudás szintjük, tehát itt én is, is hogy mondom, hogy ja, azt mondtatek, ez, ez tud mérni meg minden, és semmi ez nem ér akkor egy óriási órabért, bért, anélkül, valamit is tudna felmutatni. hanem ez nem így működik. Magyarországon is az lesz a nagy probléma, hogy hiába van most ennyi nagy cég, óriási munkaerő hiány lesz. És ugye az egyetlen módja az az, hogy erre most nagyon rá kell feküdni, hogy meglegyen egy pár év múlva az a munkaerő, amely
0: Ha már szóba kerültek az egyetemek és az oktatás, szakmai okokból csak ezért szoktál hazajönni, vagy üzleti lehetőséget is látsz Magyarországon?
1: Csináltam egy, egy Magyarországi céget is, mert Otthon is valószínűleg egy gyárat elindítani, főleg a, a hadipar miatt. Magyarországon az a probléma, hogy ez az egész még nagyon gyerekcipőben van. Óriásiak a hiányosságok, magasabb szinteken is, komment szinten is tárgyalunk arról, hogy miket kellene csinálni ahhoz, hogy föl húzni. Az én cégem például tavaly be volt választva a tíz legjobb precíziógyártó közé az Több ezer cég közül választanak ki. Tehát uh, letettem az asztal egy tudást, amit otthon is, akkor megtudok, elismertek. Tehát mennek erről is megbeszélések, pénz az nem elég. Tehát hiába veszek valaki uh, milliárdokig gépeket, megépíthetnek meg gyönyörű üzemeket, az nincs csak, azt hajtsa akkor az az egész eh, az csak egy drága befektetés. És láttam ilyenekre példát, sajnos. Magyarországon van rengeteg befektető, aki szeretne ugye ezt az iparágat is növelni, meg előrevinni, de valahogy ott rengeteg akadályt láttam. Tehát én voltam rengeteg gyárban, a magyarországon, szájban, ami körbevitték, dolgokat, hogy mik mennek, az egész a porkoházattól, a mindenféle üzemeken, enket mindenhol voltam, hogy csak hogy legyen egy fogalma, hogy mi megy otthon. De az a probléma, hogy például, itt nekem azt mondom, hogy fölhívok egy nagykereskedet, és azt mondom, hogy kell nekem tíz ilyen maró, és akkor délután itt van, vagy kell egy 1,3 mm ilyen vagy olyan fúró, az, az másnapra itt van. Ez nincsen meg Magyarországon. Tehát az, amikor három hetet kell várni egy fúróra, meg anyagot nem lehet Magyarországon venni, külföldről kell behozni, nincsenek festőüzemek, nincsenek olyan rőkezelőüzemek, az annyira sok mindennek kell fölépülne ahhoz, hogy ez az iparágot iszonyatosan megnőjön. Tehát mondom, hogy gyerek, dolgoznak rajta, tehát rengeteg minden tudok, hogy tényleg megy előre az egész, csak hát ez, ez egy óriási folyamat. És, és az a probléma, hogy amíg nem vonnak be igazi szakembereken, addig csak csinálnak ötletek után mennek. De igazából ez egy óriási bukták vannak emiatt. Nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor otthon voltam, hogy mindenki mindenhez ért. Tehát mindenki, mindenben szakember. <gül> Tehát a jó magyar szokás vagy szokás, de csak hogy sokszor hallgattam, és beszélnek, beszélnek, az emberek. És... De nincs semmi mögötte rossz És olyan hülyeségeket is tudnak beszélni, és nem, nem értem, hogy ez, ez most miért jó.
0: <gül> már nem tudom, ki mondta, de azt hiszem idevág, hogy Magyarország sokkal boldogabb hely lenne, ha mindenki pont csak azt csinálná, ami azért. Jól értem, hogy mi problémát láttál? <gül>
1: Ez jó. Igen, mert igazából a képeket meg lehet venni. Ugye a banki kölcsönök vannak, államotárgatások. Csak ott, ott az a probléma, hogy nem elég megvenni egy ilyen gépet. Hiába meg az ember, az csak egy darab vas, ami nem tudja valaki ezt használni és gyártani vele. Tehát ezért az oktatás az alapját. jó volt hogy oké, okay, nyitunk, egy árat oké, okay. de honnan lesznek itt például dolgozók? Tehát honnan szerzek én például a programozókkal? És óriási probléma van vele, hogy ugye az egyetemek most már jártam, néztem, hogy milyen vannak, milyen oktatást csinálnak. Tehát nagyon jó fejek az otthoni professzorok, de neki nincs meg sokoknak a gyártási tapasztalata, csak a probléma az, hogy őket valahogy nem finanszírozza úgy az állam, mint ahogy kellene. Szerintem ez az ország érdeke lenne, hogy az iskolákban jobban befektetni ilyen területen. Tehát, hogyha ott Magyarországa hogy legyen tömeggyártás, kell egy óriási befektetés az oktatási rendszerben. Bonzóvá kell tenni a föltalok számára. Ugye a másik idővel, amit én otthon láttam, hogy nekem nagyon szembetűnő volt, hogy... Sok is akar dolgozni. Mindenki csak úgy, nem tudom, valahogy úgy azt képzelő, hogy majd csak úgy meggazdagodik, hogy majd jön a jó lé. Nekem is hogy az az érdekes, hogy amit elértem, azt irigyék, de azt soha nem kérdeztek, hogy, hogy. Tehát, hogy, hogy az, amikor én napi 16 órákat dolgoztam éveken át, heti hét nap, feleségem behozott kajátnél, vagy három naponta mentem hazam, annyit dolgoztam. Tehát ez senkit nem érdekli. Tehát mindenki autonóm, és úgy veszítette, örököltette, izé, összearopta, de akár. Senki nem akarja beletenni a munkát, mert semmiben nem tudsz sikeres lenni anélkül, hogy beletennéd az energiát. Hiába van tehetségre, az csak megkönnyíti a dolgokat. De attól függetlenül bele kell tenni a munkát. Ez van egy óriási probléma, amit láttam, hogy nagyon-nagyon rossz a munkamorál. Most persze, ez lehet azt mondani, hogy alul van fizetve, de azok, jók meg vannak fizetve, azok sem dolgoznak ilyen szándóan annyira, hogy nem törik össze magukat.
0: Témánál is vagyunk. Mindenképpen érdekelt volna, hogy találkozva mindkét mindkétféle milyen különbségeket látsz magyar és amerikai kék, illetve fehér-galéros dolgozók, vagy akár a vállalkozók között. Tehát pro contra, mit tanulhatnának egymástól munkamoráról, üzleti kultúráról?
1: Szeretjük a, a blu tehát a, a dolgozóknál. Én emlékszem, otthon voltam, ugye. Izen, de akkor voltam, hogy először 19 év után elég nagy sokkok voltak, de az egyik, ami nagyon szembe tűnt, hogy bemész egy évtelen eltatás például. Olyan bunkók, aki szolgálok. Olyan, hogy szíveséget tenni neked, ahelyett, hogy örülnöm, hogy bejön egy vendég, és költ, és ad bóra valót, és ebből érsz meg. Emlékszem, hogy bemutunk egy étterembe, és én nem szoktam sose így szólni, de annyira hogy ott ülünk már 10 perc, és még oda se hederített, csak csepegészi két távszolgáló. Megkérdezik, hogy nem dolgozik senkit, magamat szolgálja? Vagy, és forgatás közben oda jött egy pincérlá, és akkor, hogy, hogy mi van ez? egy óriási probléma, csak hogy hogy állnak hozzá. Bemész egy bóra, és az eladók is. Nem moso itt van egy ilyen alap dolog, hogy bemész, és hogy hogy vagy, meg ezért üdvözölnek, ha te, Ott már csak, nem tudom, ilyen, ilyen, tényleg olyan szinten volt, hogy mindenki csak szívességet tesz, hogy, azért, hogy ott van. járatban azt mondanám, hogy ott meg az a probléma, hogy visszamaradott egy csomó minden, és ott is az van, hogy így látszik, hogy kényszerből vannak ott. Tehát, hogy nem tud valami jobbat találni. Itt azért más van. Itt a gyárakban, amikor bemész, és akkor látod, hogy bizonyos helyen szeretnek dolgozni, bizonyos helyen nem. Én, aki csak itt van, és nem foglalkozik semmivel, én az olyan embereket nem is szeretem, mert azok nem produktívak. Tehát azok csak ilyen negatív energiát, környezetet teremtenek meg, ami mindent lelassít, mindenre, mindenre kihat. Én például, hogyha valaki között van valami konfliktus, egy adok, utána elrúgom ki mindent. Mert igazán nincs értelme annak, hogy az ember ilyenekkel lehúzza az egész munkamorát. Mm. Nagyon fontos, hogy a munkáltató ne az olyan, hogy csak kihasználja a dolgozót, hanem mm. ott van érte. Tehát az nekik betegbiztosítást, mindent, amit itt ami nem kötelező, Bizonyos szintén, de mi többet nyújtunk, akkor nyugdíj, vannak ilyen kiegészítőket. Tehát mindent csinálunk, hogy, hogy szeressen ki Például mi olyanokat is csinálunk, hogy ha valaki el akar menni tanulni, mondjuk ami az üzette kapcsolatot, tehát ami nekünk mondjuk el akar menni és megtanulni, hogy legyen minőséggel, vagy programozó, vagy mitől, azt fizetjük. Én mindig ezt mondom az embereknek, hogy én folyamatosan tanulok, nap mint nap keresek új dolgokat, próbálok új technológiákat, új szerszámokat, új üzleteket, és mindenben nézzünk bele, ugye, gondolkozunk Magyarországba is, meg nemzetközi piac, meg mindenre, és hogy folyamatosan fejleszteni el az embernek magát, mert az egy befektetés magadban, amit nem tudsz elveszíteni. Magyarországon az úgy tűnt, mint hogyha valahol dolgozik, és akkor ott van és akkor ott van. Tehát érdekes volt, hogy például voltam kecskemét, és bemettem egy kávéházba, ami ott a belváros van, és ugyanaz a pincérlája volt, mint neki 20 éve ezelőtt. Na ez nem visszavart. <gül> <gül> tehát tényleg annyira vicces volt, hogyha visszavartam volna az időbe. Aztán az üzleti rész az egy másik dolog. Ami óriási különbség Magyarországon és itt az újság között, az az üzleti életben a bizalom. Magyarországon mindenki úgy nézve, hogy ez most át fog venni, hogy fog lehúzni, hogy fog ízni. Tehát ez, ez volt, ami nekem úgy átjött, hogy, hogy ki mit, a, mit tud másikból levenni, úgyhogy az még ne vegye észre.
0: Pedig nem is volt állítom túl sokáig, igen.
1: Ez nagyon gyorsan lehet. <gül> <gül> tehát tehát, 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 tehát itt például óriási megrendeléseket. Mi ott tárgyaltunk állami cégekkel, sárta, és is saját sokáig bürokrácia, az, az, az egy jut volna. Tehát, hogy, hogy egy, 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 egy relatíve olcsó szerződés, hónapokig tárgyalni, az már számomra, egy vicc. Tehát itt valami több millió dollárs szerződéseket egy hét alatt lezavadunk. Megegyeztünk, ez, tudod, tűzve, ez, bum,
0: kész. Ez a bizalom miatt van? Igen, mert
1: itt megvan az, hogy tudod azt, hogyha legyártad annak egy szerződést, akkor ki lesz nem lesz semmi azért, hülyeség után. Tehát az olyan cégek, voltak itt olyan cégek azért régebben akik nagyon játszottak a pénzzel, tehát, hogy nem fizettek ki idővel, vagy rengeteg, voltak nagyobb cégek, akik tönkretettek rengeteg kis céget, úgyhogy hogy te őket munkába, és utána már elkezdték az árakat lenyomni, amikor már szinte csak nekik dolgoztak, olyan szintről egyszerűen nem tudtak megélni, és rengeteg cégek de ez már ma, mára már megváltozott. Nekem is az volt, amikor az első dolgom, amikor megvettem a céget, hogy néztem a, a kuncsafissákat, azok a kuncsatokat nem fizettek időbe, vagy túl voltak, tehát nem csinálták pénzt a munkájukban azokat mind, mind félretettük. Tehát nem az volt, hogy azt mondtam neki, hogy nap márton nem dolgozunk nektek, hanem megelenettem az árakat. Kihúztam a szállítási időket, úgyhogy maguktól elmentek, és utána az volt ennek a kulcsa, hogy nem az volt, hogy fölégettem a hidakat mindenkinek, hanem később, amikor jobb munkáik voltak, amiből már jó profitot volt, és akkor azt már nyártottuk neki. Ilyen több lehetőség is van, hogy hogy csinálja az el az üzletet, de az üzlet az egy nagyon érzékeny dolog. Tehát sosem akarod fölégetni a hidakat mindenhol, de van, ahol viszont kell. De ugye Magyarországon kapcsolatban tényleg ez, hogy nincs meg ez az üzleti bizalom ott nem tudod, hogy ki fognak-e fizetni, tehát mindent előre akar mindenki kérni pénzt. Itt például megkönnod egy óriási szerződést, nem az, hogy azonnal fizetnek, hanem te megveszed az anyagot, lejártad az alkatrészeket, megcsinálod a felületkezelést, tehát egy hónapok-hónapok elteszed, tehát már rég kifizetni minden számától, utána leszállítod, és utána 30-60 napon belül fizetek attól törtüggelően, hogy van a szerző. Tehát tudod, hogy az a pénz ott lesz. Ez az a mentalitás, ami hiányzik Magyarországon. Ez meg, hogy ó, hát ez meg lehet azon a kiskopukat keresni. Másik óriási különbség, ugye ez egy magyar dolog, hogy áh, minek fizetsz ennyi adót, annyi van, én szeretek nyugodt aludni. Én nekem a kezdebben mondták egy nagyon jó tanácsot, és ez tényleg nagyon fontos, hogy hát azt mondták, hogy az üzletben az a lényeg, hogy kikezdhetetlen legyél. A lényeg az, hogy mindent a szabályok szerint. lehet csúrni, csavarni, tologatni, feszegetni, de áthágni nem. Az üzleti életnek Komolyabbá kell válni. Itt azért megy nagyon az az és ezt látom, hogy óriási különbség. Itt van ez a, az a biztonság, tehát hogy tudod, hogy hogyha ki fizetnek. Nem mondom, hogy mindenhol nincsenek itt is az emberek, de mondjuk ezen a szinten, hogy mondjuk, itt már nincs, tehát itt, itt már nincsen játék, mert itt az van, hogy valaki valamit nem csinál, akkor te beszórsz a fölöttel évőknek, hely, ezek nem fizetnek, itt azonnal fizetnek. Itt azért nagyon szigorúan veszik azt, mert nagyon fontos az, hogy a gazdaság körüljük. És hogyha a gazdaságban nincs ilyen bizalom, akkor ez nem török.
0: És sikerült elvenni a kedved attól, hogy alapíts egy gyárat, vagy még nem? Dolgozunk
1: terveken, tehát most van a különböző tervek. Ami nagyon érdekes, hogy mindenki csak Magyarországban gondolkodik. Ha azt mondom, hogy nyitok egy gyárat, mert rögtön nem a magyar piac, hanem a nyugat-európai piac a más piacokra kell koncentrálni. Persze az olyan piacokra ami megbízhatók, tehát inkább nyugat felé vagy az ember. Igazából ez a hogy a látásképp, tehát, hogy sokkal nagyobbak kell gondolkodni. Meg a távolságok lehet, hogy Magyarországon nagynak tűnik. Én emlékszem arra, amikor pici voltam, és akkor mit lattunk a egyik végébe, és meg unokatestvének a másik végébe laktak és Újisten, de messze. most már se ott, 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 azt öt perc átvezetsz rajta, tehát egy vicc az egész. És tehát távolság nagyon minimálisak, az egész ország párvállalat át lehet vezetni, de az embereknek is sokszor mondja is nagyon bezárkozott, tehát nem úgy gondolkodnak nagyba. És ez, ez egy óriási hiba szerintem otthon az üzleti és meg az emberek mentalitásában, hogy nagyba kell gondolkodni. Talán az embernek álma a nagyobb dolgokról. Ez itt egy nagyon jó dolog, ugye van ez az amerikai áram, amit mondják, hogy ide jössz a semmibe, és megépíteni, és Ma ez már csak egy állam, tehát nagyon kevés olyan ember van, amit én, aki sikeressé tudott válni. Magyarországon ugye ez egy gyönyörű ország, nagyon sok lehetőség van, és van benne valami, de sokkal több kell még. Én próbálok ebben segíteni, tehát ez is egy ritkai rott, és kérdeztettem, hogy miért akarok? Tehát mi van nekem ebben benne? Tehát hogy miért akarok ilyen segíteni? Hát azért, hogy jobb legyen ott mindenki. Az, hogy most egy csinálok hogy nem, az egy teljesen melléket dolog, de az oktatásból nekem semmi nem jön, de legalább az, hogy tudom, hogy tudok segíteni. Van egy olyan tudás a kedvemben, ami a világ legjobb között vagyunk, és ebből a tudásból ezt lehetnek kamatoztatni.
0: Összegezhetjük a sikerreceptet a saját példád alapján? Tehát milyen célokat tűztél ki magad elé, amikor 2016-ban átvetted a Delta és mit sikerült elérni, miről derült ki, hogy jó ötlet, mire vagy a legbüszkébb? A leáltalának az volt
1: a nagy lényege a fejlesztés. Nagyon sokat nőttünk, persze, sokkal nagyobb célakat tűztett magunk előtt, de hát mondjuk a 300 nézetről ma már 3500 nézetről vagyunk, a fejlesztésre folyamatosan folyamatos voltak. Most voltak a tavalyi év miatt, a Covid miatt, meg a bőény miatt, de most már rátuk a haliparra, ami egy óriási. Új um, lehetőség számunkra, ami is, ugye, idén is segíti, hogy folytassuk ezeket az éves növekedéseket. Folyamatosan nőni szeretnénk. Ugye itt a probléma az az például, hogy Bizonyos államok másfajta támogatásokat adnak. Például a Kalifornia az egyik legdrágább hely a lehet valaki, de viszont ezt lehet kompenzálni az automatizálással. Nem kell rengeteg ember, mert ugye a gépek ma autó, és mennek mindent leellenőriznek, és egy ember el tud hajtani, három-négy gépet csinál. Az automatizálás nagyon örök, hogy belementem, mert ez egy olyan előnyt adott, amit covid is rengeteg cég ugye nem tudja átni, nem tudja dolgozni. Nálunk ez nem számított, mert a gépek ma autó. És ez egy óriási kulcsa volt annak, hogy nem mentünk tönkre, mert ugye a költségeit megmaradtak, de mivel tudtál jártani, így ki tudtad termelni. Tehát ez az ez a óriási előny volt. Ugye ez lesz Magyarországon a jövő, az lesz, hogy százalmunkáját fognak teremteni. Szerintem ez téves. Biztos vannak olyan iparágok, ahol kell a fizikai munka, meg vannak olyan dolgok, amihez kell. De igazán úgy szakembereket kell gyártani, Aki például ma robottechnikát tanul, programozást tanul, ilyen CNC-tek programozásról beszélek, vagy csak beszélhet az én kérdemről, az én mikarállomról, azoknak mindig lesz munkája. Sőt, viszonyatos jól fognak keresni. Csak úgy viszonylátási alapon, nem tudom, hogy az otthon ára, de mondjuk egy, egy, egy jó dolgozó operátor tud keresni 80-90 ezer dollárt egy évben, egy jó programozót tud keresni 120 100 és ez még nem is kell, a legutolsó dolog a világon. Magyarországon ezeknek óriási jövője lesz. Tehát ezért mondtam is az egyetemeknek, hogy bemettem például az egyik gépparkba, ott a Neumann Egyetemen, és, és olyan régi gépek, sötét van, alig van megül bejön valaki, de a akar ebben lenni az életben. És az biztos, hogy egy pár napra rád, egy kismerősön ment oda, mondja, hogy kifestettek izé, mindent. De hát, hogy nekték a lapot. Legalább ők látják azt, hogy amiket mondok, nem magam miatt mondom, hanem nekik, hogy jobb legyen. És mondta is, hogy mit csinálnak jó, mi a jó része, mi a rossz része, kellene felesztetni. Ezért lesz nagyon fontos hogy valami összehozni, hogy, hogy a... Az országos szinten, állami szinten kapjanak nagyobb támogatást, hogy modern technikákat tudjanak tanítani, hogy jobb szakembereket tudjanak képezni. Mert ez lesz a jövő. Tehát, hogyha valamennyi ország tényleg egy gyártó akar lenni, akkor kellenek a jó szakemberek. Nagyon oktatási oktatásrendszer, én nagyon szerintem nagyon jó, nagyon jó lehetőségei vannak, mert tényleg az összes professzorral beszéltem, tényleg jó fel, csak nincs meg a támogatásuk, nincs meg az a tapasztaltuk, ami például nálam van, Tehát de mondtam nekik üzleti ötleteket, hogy hogyan tudnánk az egyetemeklóknak pénzt termelni, ha nem kapják meg az ott Ugye otthon nagyon korlátozott a gondolkodás. igazából senki nem akar dolgozni, nem akar úgy előre menni, hogy tényleg mindenkinek az érdeke. Ez nagyon kellene az, hogy ne csak beszéljünk dolgokról, hanem csináljuk. A Duma az egy ideig jó, de utána le is kell tenni az asztalt.
0: Amerikai álom és magyar valóság viszonya a New Tech Talkban. Talk-ban. tetszett. Még több hasonló történetért és az eddigi, szintén nagyon jövőbelátó epizódokért iratkozz fel a csatornára kedvenc alkalmazásait bármelyikén. New Tech Talk, Apple és Google Podcasten, en Spotify-on, Deezeren és RSS-en, valamint a podcast.hu-n.